0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Değerli izleyiciler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerinden Müslüman'la sabrı birleştiren noktanın Hangi açılardan hangi önem noktalarından Müslümanı bağladığını ve dinini, insanlığını nasıl etkilediğini anlatan hadis-i şerifleri okuyoruz. İmam Nevevi'nin yazmış olduğu Riyazu Salihin isimli kitabın 47. hadis-i şerifindeyiz. Bu hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabrı ve sabrın gerekli hale geldiği temel meselelerden birisini bize izah edecek. İnşallah biz de bir peygamber övdü olarak kendimize bu hadis-i şeriften pay çıkarmış olacağız. Hafız kardeşimizden hadis-i şerifin önce metnini sonra da tercümesini dinleyelim. Buyurun.
1: بسم الرحمن الرحيم عن سليمان بن سراد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقاد رسول الله الله عليه, الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد لو Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, ذهب عنهما يجده. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، متفق عليه.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم. Evet, tercümesini hadisi şerifin dinleyelim.
1: Süleyman İbn Surat radıyallahu anh şöyle dedi. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordum. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Bunlardan birinin yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuş, boyun damarları şişmiş, dışarı fırlamıştı. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi onu söylerse, üzerindeki bu kızgınlık hali geçer. Eğer o, اعوذ بالله من الشيطان İlahi rahmetten kovulmuş şeytanın şeytandan Allah'a sığınırım derse üzerindeki hal kaybolur. Oradakiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ona ilahi rahmetten kovulmuş şeytandan Allah'a sığın tavsiyesinde bulunduğunu ilettiler. Sana
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de hazır bulunduğu bir ortamda iki kişi tartışıyorlar. Birbirlerine ağır sözler söylüyorlar. O kadar ileri gidiyor ki bir, birisinin yüzü kızarıyor. Damarları şişiyor. Belli ki tartışma birbirlerini üzecek noktaya gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben bir kelime, bir cümle biliyorum. Bunu söylese o kızgınlığı gider buyuruyor. O da nedir? Euzü billahi mineşşeytanirracim. Sonra oradakiler o şahsa bu mesajını aleyhissalatü vesselam Efendimizin iletiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Böyle yapılmasını tavsiye buyurdu diyorlar. Bu hadisi şerif ana konusu dışında önce bizi bir yan konuya taşıyor. O da ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashab-ı kiramı tam doğal bir hayat yaşadılar. Sadece meleklik yönleri, melekleşmiş tavırları anlatılmadı bize. Bakınız burada Peygamber aleyhisselam efendimizin de duyabileceği kadar yakın bir yerde tartışıyorlar. Birbirlerine ağır sözler söylüyorlar. Meseleye Peygamber aleyhisselam efendimiz vakıf oluyor ve çare öğretiyor. Ashab-ı kiram ve onlara ait bize anlatılan şeyler, işte hadis-i şerifler ki bu hadis-i şerif müttefekun aleyh hadis-i şeriftir. Yani Buhari'dedir, Müslim'dedir, güçlü ve bize geliş tarzı bakımından tereddüt taşımayan hadis-i şeriflerdendir. Biz ashab-ı kiramın melek olmadığına, hep peygamber duasıyla, peygamberin sıvazlamasıyla aleyhissalatü vesselam, hep iyi şeyler yapmadığına inanıyoruz. Bunun da örneğini görüyoruz. Peygamber aleyhisselam efendimizin duyacağı kadar yakın bir mesafede bulundukları halde, birbirleriyle tartışıyorlar. Ağır sözler söylüyorlar. Neden? İnsandılar çünkü. Ve bu din, ilk defa melekler üzerinde uygulanıp bize nakledilmedi. Peygamberi de insandı. İlk dini tatbik eden bu mübarek insanlarda insandılar. Hem de böyle çok mükemmel, olgunluk belgesi almış, ileri dereceden İslami hayata girmiş kimseler de değillerdi. Derin ve batak bir cahiliyeden gelmişlerdi. Kötülüklerin hemen hemen her çeşidi o toplumda bulunuyordu. Bunlar o toplumdan sıyrılıp Allah'ın diline girdiler. Sonra da tek tek o toplumun onlarda bıraktığı cahiliye toplumunun bıraktığı izlerden Kur'an uyardıkça Peygamber aleyhissalatü vesselam uyardıkça sıyrıla sıyrıla Allah'ın razı olduğu onların da Allah'tan razı olduğu bir toplum haline geldiler. Bu gerçeği bir kere daha bu hadis-i şerif sayesinde öğrenmiş oluyoruz. Ashab-ı kiram o mücahitler, o Bedir kahramanları o Uhud kahramanları o Hendek'te kahramanlık yapanlar, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında Etten kemikten surlar öğrenler. Onlar deyim yerinde ise tırnaklarıyla kaza kaza o noktaya geldiler. Onlar da cahiliye görmüş, şeytanın etkisinde kalmış bir toplumun insanıydılar. Allah ayet indirdikçe dönüş yaptılar. Peygamber uyardıkça tövbe istiğfar ettiler. Hastaydılar, reçete aldılar, Reçeteye uydular ve Allah'ın rızasını kazandılar. Seçilmişlikleri sadece zaman açısından doğru. Zaman olarak çok nasipli insanlardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bulunduğu bir zamanda Müslüman oldular. Onun dışında özel bir torpil görmediler. Özel bir alaka görmediler. Belki de İlk olmanın verdiği zorluk açısından bakılırsa ağır yüklere bile onlar katlandılar. Allah hepsinden razı olsun. Bu hadisi şerif bu gerçeği bize hatırlattı. İkinci hatırlattığı şey bu hadisi şerifin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki Müslümanın tartışmasına birbirlerine ağır söz söylemelerine şahit oluyor. Hemen neyi hatırlatıyor? O iki Müslüman'ın tartışmasının kaynağını hatırlatıyor. Kaynağı nedir? Şeytandır. Çünkü şeytan birbirleriyle barışık, huzurlu iki Müslüman'dan hoşlanmıyor. Tartışan, birbirlerine hakaret eden, birbirlerine el kaldıran Müslüman'dan hoşlanıyor. Şeytan Müslümanların müslümanların tartışmalarını ve dövüşmelerini istiyor. Demek ki şeytanın istediği tarzda bir iş yapan Müslüman şeytanın razı olacağı işi yapan bir Müslüman bulunması gereken konumun dışına taşmış düşmanının tuzak kurduğu noktaya doğru kaymış bir Müslümandır. Böyle bir Müslümana tavsiye edilecek ilk şey kimin çiftliğinde bulunduğunu hatırlatmaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hemen Eûzu billahi mineşşeytanirracîm demeleri bu tartışmayı sona erdirir. Buyurarak kökü köke nasıl daldıklarını veya bu huzursuzluğun hangi nedenden kaynaklandığını da hatırlatmış oluyor. Aynı anda da çareyi de söylemiş oluyor. Müslüman, şeytanın etki alanında bulunduğu sürece kavga da eder. Kötülük de eder. İbadetini de ihmal eder. İnsani kimliğini de yıpratır. Kulluğunu da yıpratır. insani kimliğini de yıpratır. Çünkü şeytanın ilgi alanında bulunmak veya etki alanında bulunmak kendi isteklerin ve iraden doğrultusunda değil şeytanın yönlendirmesi doğrusu, doğrultusunda iş yapmak demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen acilen reçetesini sundu. Bunlar şeytandan Allah'a sığınmalara gerekir dedi. Çünkü şeytan git seni görmek istemiyorum demekle çekip giden birisi değil şeytanı yaratan ve bizimle şeytanı hakkın batılın adamları olarak karşı karşıya getiren allah Teala'dır. İmtihan için böyle murad etmiştir allah Teala. Böyle plan yapmıştır. Şeytandan insanı kurtarabilecek en acil tedbir Allah'a sığınmaktır. Euzubillahimineşşeytanirracim bu demektir zaten. Rahmetten kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım demek ama bu deyişi yürekle bağlantılı olarak demek esastır şüphesiz. Ne dediğini bilmeden bir slogan gibi yuvarlayarak evuzu billahi mineşşeytanirracim 40 kere bile bir anlam ifade etmediği gibi kurtarıcılık yönü de devreye girmeyebilir. Ama mantıklı bir şekilde evuzu billahi racim" dediği zaman mümin yani gerçekten Allah'ım bu kovduğun şeytandan beni kurtar. Bunun eline düşürme beni dediği zaman en orijinal kalıbı olarak evuzu billahi mineşşeytanirracim Kur'an-ı Kerim'inde bize öğrettiği istihaze yani Allah'a sığınma. Şeytandan Allah'a sığınma tarzı olarak bunu mümin kullandığı zaman sana sığınıyorum Allah'ım beni kurtar dediği zaman Allah şeytandan o mümini uzak tutar. Böylece sinirlenmenin ve gergin olmanın mümin üzerinde yapacağı olumsuz etkilerden kurtulmuş olur. Bu da sabrın içini dolduran uygulamalardan birisidir. Böylece bir hadisi şeriften daha hem ashab-ı kirama ait bir bilgi tazelemiş olduk hem de ee, müminin hoş olmayan müslümana yaraşmayan pozisyonlara düşmesini önleyecek bir duayı öğretmiş oldu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize o da nedir mümin sinirlendiğinde gergin hale geldiğinde euzubillahimineşşeytanirracim diyecek samimi bir şekilde Allah'a sönecek. peki o esnada bu duasının kabul olduğunu nasıl anlayacak mümin? Allah'ın onu koruduğunu nasıl anlayacak? Evet, Allah'ın koruduğuna dair belki hemen bir geri dönüşüm hissetmeyecek mümin. Hemen sinirleri yatışıp özür diliyorum diye karşısındaki alttan alacak hali yok. Belki böyle hissedemeyebilir. Ama o gerginleşmenin nereye dayanabileceğini belki bir cinayetle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını bilmiyorduk biz. O anda Allah'a sığınırsak, belki bir dakika, iki dakika sonra, bazen de hemen kendimize gelip, çeki düzen verip, o yanlış istikamete doğru giden tavrımızdan kurtulmuş oluruz. Nihayetinde aradığımızda bizim, akıbeti kötü olan bir işin başında bulunmamaktı. Bu istiaze yani euzubillahimineşşeytanirracim sözü samimi bir şekilde söylendiğinde Allah'ın izniyle bu gerçekleşir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle vaatte bulunmuştur. Demek ki sinirlenince, gerginleşince, naoş bir pozisyonla karşılaşınca Rabbimize sığınıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz. Evet. Bir hadisi şerif daha benzer bir manada ee, okuyoruz. Yani mümin gergin bir pozisyonda ne yapmalı bunu öğreten bir hadis-i şerifte okuyacağız. Şimdi e, İmam Tirmizi'nin ve Ebu Davud'un rivayet ettiği bu hadis-i şerifin tercümesini hafız kardeşimizden dinleyelim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Muaz İbni Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah, kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır, huriler arasından dilediğini seçmekte serbest bırakır. Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müthiş ve duygulandırıcı bir e, müjde ile karşı karşıyayız. Bir insan sinirleniyor sinirlendirene bir şeyler yapmayı arzu ediyor. O arzusunu gerçekleştirecek gücü de var. Ama allah Teala'nın sabretmeyi emrettiğini ve gücü yeten herkesin kime gücü ediyorsa onu cezalandırmasını istemediğini bildiği için mümin kimliğini ortaya koyuyor. La havle ve la illa billah deyip vereceği cezayı vermiyor. Bunun bir ödülü var. Gücün yettiği halde, sinirlendiği zaman da gücünü yet- kullanmayıp sabrını kullanan mümin ödüllendirilmelidir. Bu nasıl bir ödül olabilir? Dünyada ödül zaten alır. Sinirlenmenin ve cezalandırmanın doğuracağı olumsuzluklardan kurtulur. Bu dünyanın e, ödüllerinden birisi. Bu kolay. Ama bir de kıyamet günü. Allah-u Teala'nın huzurunda mahşer yerinde ödüllendirilmek var. Mücahitler gibi, şehitler gibi, Allah yolunda infakta bulunmuş zenginler gibi, alimler gibi çağrılıp ödüllendirilmek. Gel, sen filan gün gücün yetmişti de, gücün yettiğin halde sinirine hakim oldun, Sabrettin, ceza övmedin, tokat atmadın, sen ödülü hak ettin, mükafatı hak ettin, gel. Denmesi herhalde kolay kolay hiçbir ödülle kıyas edilmeyecek. Ancak ahiretin ödülleriyle kıyas edilebilecek muhteşem bir mükafat. Hurilerin ortasında Allah'ın davetine muhatap olmaktan daha güzel ne olabilir ki ödül? bunu kendimizde uygulayabileceğimiz çok yaygın bir alan ağı var. Bu hadisi şerifi yani cezalandırmaya gücü yettiği halde sabrı tercih eden mümin olmak. Gücün yetmediği zaman sabrı tercih ettin veya etmedin bir şey değişmiyor. Ama gücün yetiyor. Babasın, iki tokat atma imkanın varken sabrı tercih ediyorsun annesin saçından asılabilirsin çocuğunun sabrı tercih ediyorsun öğretmensin iki tokat atabilirsin sabrı tercih ediyorsun amirsin azarlayabilirsin ismini çizebilirsin sabrı tercih ediyorsun şefsin affetmeyebilirsin sabrı tercih ediyorsun Güçlüsün, karşındakine karşı güçlüsün, muktedirsin, yapabilirsin, engelin yok, sabrı tercih ediyorsun. Baba, anne, öğretmen, amir, müdür, şef, sabrı tercih ediyorsun. Bu Allah'tan karşılık buluyor. Ne zaman karşılık buluyor? Ahiret günü. Halim ne olacak diye endişeyle kıvrandığın gün, Allahü Teala seni çağırarak ve çok hoş bir ortamda çağırarak seni mükafatlandırıyor. Sabrın dünyada görülen güzel karşılıkları yanında asıl karşılığının ahirette mümin için ne kadar büyük menfaatler getireceğini anlatan önemli bir hadisi şerif daha okumuştuk. Bir başka hadisi şerifi yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sabır, gergin ortam, sinirlenme vesaire gibi pozisyonlarda ne tavsiye buyurduğunu anlatan bir başka hadis-i şerifi daha Hafız kardeşimizden dinleyelim
1: Bismillahirrahmanirrahim Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona kızma buyurdu Adam dileğini birkaç kez tekrar etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında ısrarla kızma buyurdu.
0: Ashab-ı kiramın günlük tavırlarından birisi bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi nerede uygun pozisyonda bulsalar, soru sordular, öğüt istediler, nesrat istediler, dertlerini anlattılar, çağrı umdular, Yanında sessiz durup bir ayet de onu öğrenirim diye beklediler. Bir şeyler kapmaya çalıştılar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisi şerifte de adam geliyor nasihat istiyor. Nasihati ne diye istiyor? Burada bize aktarılan bölümünde hadisi şerifin şu konuda nasihat istiyorum diye bir ayrıntı yok. Bana nasihat et ya Resulullah diye ortadan bir söz söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bize bir çocuk gelse bana nasihat et dese bir kelimelik cevap vermeyiz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kelime söylüyor. Kızma diyor. Kızma. Sinirlenme. Halbuki biz cevabımız şöyle birkaç sayfa olurdu herhalde. Bir, güzel abdest al, güzel namaz kıl, şöyle et, zekat var. İslam'ı bildiğimiz kadarıyla özetlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de öyle yaptığı oldu. Geniş bir abdest tarif ettiği oldu. Ayetleri tarif ettiği oldu. Ama burada Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Gözü önünde ceryan eden bu olayda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç dört harften oluşan tek kelime kullanıyor. Kızma diyor. Adam yani uzun bir nasihat beklediği belli. Tekrar soruyor. Ya Resulullah bana biraz nasihat et diyor. Kızma diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar soruyor, tekrar soruyor. Her seferinde kızma diye cevap veriyor. Burada ince bir işareti de görüyoruz. Bir peygamber sana kızma diye bir nasihatte bulunuyorsa, evine gidip senin acaba neyi mi gördü de bana böyle nasihat etti diye derin düşünmen gerekir. Kalkıp iki defa, üç defa, dört defa aynı soruyu bir peygambere sorarsan, kızma kelimesinin ilk söylendiğinin tam yerine oturduğunu gösteriyor. Tam yerine oturmuş bu. Demek ki, tam isabetmiş etmiş bu. Kızmaman gerekiyor. Ortada, gergin olmadan bulunman gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, onun kaşlarına bakarak artık bir yolla gergin bir zat olduğunu, belki oturuşundan, soruyu soruş tarzından onun sinirlenmesinin kendisi için zararlı olduğunu anlayınca ona o şekilde nasihatte bulunmuş. Ve böylece bir Müslüman için peygamberden alıp hayata uygulaması gereken en ince nasihat türlerinden birisinin sinirlenmemek gergin olmamak olduğunu öğreniyoruz. Hani O şahsın özel sorusuydu. Belki ona özel cevaptı. Ama bu Ebu Hureyre kanalıyla bize taşındığında namaz gibi oruç gibi Kur'an okumak gibi peygamberden ümmetine aktarılması gereken bir nasihat olarak karşımızda duruyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Efendimiz iyi Müslümanlık, güzel Müslümanlık ölçülerini konuştu hep. Namazı anlattığı zaman iyi Müslüman olmamız için anlattı. Orucu anlattığı zaman, cihadı anlattığı zaman, ebeveyne itaati anlattığı zaman iyi Müslümanlığımızı vurgulamak için anlattı. Bu zata da kızma diye nasihat ettiği zaman da iyi Müslüman olsun diye onu söyledi. Hayat standardı gibi İslam standardını yükseltmek için bunu biz kendimize yansıttığımızda ne görüyoruz? Demek ki iyi Müslümanlığın gereklerinden biri gergin olmamaktır. Sinirlenmemektir. Elbette burada bir parantez açmamız gerekir. Sinirlenmemekte hiç sinirlenmemek mümkün değil. Ama sinirlenilen şey değmeli. Müminin yüzünün kızarmasına, sesinin yükselmesine, abdest alıp kendisini teskin etmesine değmeli. Bu değme ne için olur? Allah'ın dinine ait mukaddes bir şey için olur. Hayati değer taşıyan bir şey için olur. Can için olur. Yüksek bir düzeyde bir rakamı olan bir mal için olur. Ama eften püften şeylerden dolayı mümin gerginleşmez. Sinirlenmez. Bağırıp çağırmaz. Bu peygamber övdüdür. Müslüman stresi olmayan insan olmalıdır. Stresten dolayı mümin hastanelik olmamalıdır. Çünkü peygamberi ona sinirlenmemesini ...tavsiye buyurmuştur. Sinirlenmemek demek... ...şu anda ben... ...sinirlenmemeye karar verdim. Bugün sinirlenmeyeceğim demek değildir. Sinirlenmemek için... ...sinirlendirecek... ...gergin hale getirecek... ...ortamda bulunmamaktır. Sebepleri gidermektir... ...kızmamak, gerginleşmemek. Karar verip... ...bundan sonra sinirlenmiyorum... Demekle sadece biraz daha sinirlenmiş olur insan. Çünkü o kararını kaç dakika uygulayıp uygulayamayacağın belli değil. O kararın bile sinirlenmene neden olabilir. Niye böyle dedin diye çocukların takılır, o anda sinirlenirsin. Onun için sinirlenme sözünde sinirlenecek pozisyonlara dikkat et cümlesi vardır. Sürekli haber dinlersen, bir ajans müdürü gibi haberlerle ilgilenirsen, kendi kendini sinirlendirirsin, gergin hale getirirsin. Olayları büyütürsen, çocuğuna büyük insan muamelesi yaparsan, sinir ortamını kendin oluşturmuş olursun. Affetmeyen, hata payı tanımayan bir öğretmen, bir müdür, bir şef olursan, kendi kendine, ...sinir kuyusu kazmış olursun. Aleyhissalatü vesselam efendimizin... ...sinirlenme uyarısı... ...kızma nasihati... ...sebeplerine karşı dikkat et... ...ve sabrın kıymetini bil demektir. Başka bir hadis-i şerifte daha... ...Aleyhissalatü vesselam efendimizin... ...sabra açılan yolları... ...kullanmamız konusunda bize nasıl nasıl nasihatler ettiğini göreceğiz kısa bir aradan sonra inşallah. Elhamdülillahi rabbil alamin.